0: sieht ein richtiger Stimmzettel von einem Bürgerentscheid aus. Das heißt, man stimmt mit Ja oder Nein, Pro oder Contra. Das ist direkte Demokratie. Im unterfränkischen Gerolshofen wird heute über ein Baugebiet abgestimmt. Es ist der erste Bürgerentscheid der Stadtgeschichte.
1: Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber es geht ganz knapp aus. Thomas, hast du Zahlen? Es wird sich um die 10 20 Stimmendifferenz bewegen.
0: Was sind die Gefahren und was sind die Vorteile von direkter Demokratie? Und brauchen wir in Deutschland mehr Mitbestimmung? Darum geht's heute bei Respekt. Direkte Demokratie im Kleinen. Wie sieht das aus? Zehn Tage zuvor geht es darum, die Werbetrommel zu rühren. Die Bürgerinitiative ist gegen ein Neubaugebiet. Das ist nämlich am Rand der Stadt geplant, vor den Toren. Stattdessen sollen Flächen im Stadtkern besser genutzt werden.
1: Ich kann nicht feststellen, dass so ein Run in Geroldshofen da wäre, dass jetzt unbedingt hier wieder ein Baugebiet entstehen müsste. Weil einfach hier noch viel zu viel Potenzial in diesem natürlichen Gürtel auch noch liegt.
0: Warum haben Sie es denn so formuliert, dass man mit Ja ankreuzen muss, obwohl man ja eigentlich dagegen
1: ist? Einmal wollten wir es positiv formulieren. Weil wir eigentlich was Positives wollen. Das ist ja auch interessant. Das wird uns jetzt anders zwar ausgelegt, aber wir wollen ja was für die Stadt. Ist ja, ja auch das irgendwo
0: eine Werbestrategie. Ja,
1: ja auch, ja. Gut, passt.
0: Das Neubaugebiet wurde aber bereits von Bürgermeister und Stadtrat beschlossen. Jetzt schlägt die Stunde der direkten Demokratie. Über 1000 Unterschriften hat die Initiative gesammelt. Nicht zur Freude mancher Stadträte.
1: Die sagen, wir sind gewählt und wir dürfen entscheiden. Okay. Na, warum äh, wollen wir da andere, andere Entscheidungen jetzt? Wie können wir quasi uns, uns da äh, anmaßen, hier diese Entscheidung zu, zu kritisieren mhm. oder, oder womöglich äh, umzukehren?
0: Also auch nicht so beliebt, wenn man das ja, Instrument der direkten Demokratie anwendet. Der Wahlkampf ist schmutzig. Es kommt zu gegenseitigen Anfeindungen, vor allem in den sozialen Medien. Dann treffen wir, nur ein paar Meter hinter den Demokratierebellen, den Bürgermeister. Der ist ja für das Neubaugebiet. Und ein Gegner des Bürgerentscheids?
2: Zum Bürgerentscheid sage ich, ich werde mit Nein stimmen, okay. ähm, weil ich den Bedarf an Bauplätzen aktuell sehe, mhm. ähm, nämlich auf meinem Schreibtisch direkt.
0: Haben Sie da auch ein bisschen Angst, dass sowas die Stadt spalten
2: kann? Ich bemerke eigentlich heftige Diskussionen, und mhm. zwar für die Inhaltsfrage. Und wenn ich aktuell feststelle, dass wir, egal wo ich hingehe, über diesen Bürgerentscheid reden, dann sind wir wieder beim Thema, das ist direkte Demokratie, das ist Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, und genauso soll es auch sein.
0: Ganz Gerolzhofen im Bürgerentscheidsfieber. Alle fragen sich, yes or no? Also ich glaube, die Menschen hier haben doch schon ein bisschen mehr Ahnung von direkter Demokratie. Heute Abend findet eine Infoveranstaltung statt. Die letzte Möglichkeit, für das eigene Lager zu werben. Ein kommunaler Bürgerentscheid hat seine eigenen Spielregeln. Doch ein Volksbegehren auf Landesebene, wie funktioniert das?
3: Direkte Demokratie bedeutet... Nicht die Politiker im Parlament entscheiden über eine Sache, sondern alle stimmberechtigten Bürger. Das nennt man einen Volksentscheid oder auch einen Plebiszid. Entstanden ist die direkte Demokratie im alten Griechenland. Stimmberechtigt war allerdings nur eine Minderheit der Gesamtbevölkerung. Frauen beispielsweise durften gar nicht abstimmen. In Deutschland gibt es auf Bundesebene keine Volksentscheide, dafür aber auf Länderebene. Denn in allen 16 Bundesländern sind Plebiszite in die Verfassungen aufgenommen. Und wie läuft so ein Plebiszit ab? Am Anfang steht das Volksbegehren. Dazu ist erstmal ein Antrag nötig. Und der muss in Bayern von mindestens 25.000 Stimmberechtigten unterschrieben werden. Jetzt prüft das Innenministerium, ob das Volksbegehren zulässig ist. Wenn ja, müssen sich innerhalb von 14 Tagen mindestens 10% der Stimmberechtigten im Rathaus oder in ihrer Gemeinde in Unterschriftenlisten eintragen. Gelingt das, muss der Ministerpräsident das Volksbegehren dem Landtag vorlegen. Der hat jetzt drei Möglichkeiten. Erstens, er bestreitet die Rechtsgültigkeit des Volksbegehrens. Dann kann dagegen prozessiert werden. Zweitens, er nimmt den Gesetzesentwurf des Volksbegehrens unverändert an. Drittens, er lehnt ihn ab. Dann wird er dem Volk zur direkten Abstimmung vorgelegt. Lehnt er ihn ab, kommt es innerhalb von drei Monaten zum Volksentscheid. Jetzt können alle Stimmberechtigten mit Ja oder Nein über den Gesetzesentwurf abstimmen. Angenommen ist der Volksentscheid, wenn er mehr gültige Ja- als Nein-Stimmen erhält. Eine einfache Mehrheit also genügt.
0: So ein Verfahren, Das klingt ganz schön kompliziert und erstmal gar nicht so direkt. Deswegen lasse ich mich
4: jetzt mal beraten.
0: Und zwar von Susanne Socher vom Verein Mehr Demokratie e.V. Sie berät Bürger, wie sie Politik aktiv verändern können. Wie geht's dir denn persönlich bei diesen Entscheiden?
4: Fieberst du da auch immer mit mit den Leuten und bist du auch auf deren Seite? natürlich fieber ich mit, wenn ich eine Initiative von Anfang an begleitet habe und gesehen habe, wie viel Energie, wie viel Herzblut, wie viel Mut und Kraft die da reingesteckt haben, was sie vielleicht auch für Gegenwind hatten. Mhm. Dann wünsche ich persönlich natürlich, dass sie jetzt erfolgreich sind. Kommt auch immer ein bisschen aufs Thema an, aber eigentlich ähm, wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist es ja so, dass es ungefähr 50-50 ausgeht. Mhm. Also nur weil eine Initiative hier jetzt losgeht, heißt es nicht, dass sie auch gewinnen. Mhm. Und das sage ich denen auch ganz am Anfang. Ja, es kann auch sein, dass sie scheitern. Ja, Das Bienenvolksbegehren, das ist ja sehr erfolgreich gelaufen. Ist es auch für dich ein Erfolg und für die Demokratie? Wir haben ja diese Hürde, ne? dass sich mhm. in Bayern innerhalb von zwei Wochen fast eine Million Menschen auf den Ämtern eintragen müssen. Also anders als beim Bürgerentscheid müssen die aufs Rathaus gehen und und zu bestimmten Öffnungszeiten unterschreiben und das ist schon eine Herausforderung, das zu schaffen. Und äh, dass das jetzt so überwältigend geschafft wurde, ist natürlich ein Erfolg und zeigt aber auch, dass das Thema den Menschen wichtig war. Und ähm, ja, das ist ein Erfolg für mich, weil ich das Gefühl habe, die Menschen merken, sie können was tun. Das Volksbegehren zum
0: Artenschutz ist nur ein Beispiel. So gab es auch Volksinitiativen gegen olympische Winterspiele für die Abschaffung der Studiengebühren und mehr Nichtraucherschutz. Die Erfolgsgeschichte von Direkter Demokratie begann vor 25 Jahren – ausgerechnet
4: selbst mit einer Volksabstimmung. Wie schaffen wir es, dass es bundesweite Volksabstimmungen gibt? Und dann war eine Idee, wir ähm, – und die finde ich bis heute eigentlich total faszinierend wir zeigen den Menschen, wie es geht und was sie damit machen können. Mhm. Und, damit, und wir fangen an, dass wir das auf kommunaler Ebene sozusagen üben, okay. damit die Menschen die Idee kriegen. Und Wir haben gute Erfahrungen gemacht und das, das kommt natürlich, dass man sieht, die Menschen entscheiden vor Ort vernünftig. Also da passiert einfach nichts. Da kommen nicht irgendwelche Rebellen, die die Gemeinde dann lahmlegen, sondern die Menschen diskutieren wirklich miteinander. Die diskutieren und über die Diskussionskultur können wir noch, da können wir noch wachsen und uns entwickeln. Mhm. Ähm, Warum? <lacht> <lacht> ähm, weil weil ich schon noch so erlebe, dass, ähm, dass, es, schwer, dass es vielen schwer fällt, eine andere Meinung auszuhalten. Mhm. Zurück in Gerolshofen. Wie sieht's hier aus mit der
0: demokratischen Diskussionskultur? Der Saal ist voll und auch der Bürgermeister ist gekommen. Kein einfacher Weg.
2: Hier sitzen ja jetzt weitgehend äh, Gegner dieses Baugebiets. Die Bürgerinitiative dagegen hat ja eingeladen. Und naturgemäß sitze ich bei solchen äh, Veranstaltungen stellvertretend für alle Beschließenden auf dem Pranger.
0: Nach einer halben Stunde geht's hoch her.
3: Und das, finde ich, ist kein Management. Und damit wurde ich wieder heimgeschickt und gesagt, dass sie können ja dann wiederkommen, wenn das neue
0: Baugebiet kommt. Da denken sich welche im, im, im Geheimen mehr oder weniger da
5: oben was aus und dann wird was hingepfloppt.
2: Der zweite ist ja, nachdem wir hier den 2015. Den ich wollte Nein, auch nicht, aber, ja. Ich will das auch nicht zynisch sagen oder so. Bloß ich ja, werfe nur einen ist. Teil der Wahrheit in den Raum und dann werde ich den ergänze ich den Rest. Machst du auch Werben mit? Also ich habe nie was
1: mitgerichtet irgendwo, dass mal was gestanden wäre. es ist doch nicht
2: so, dass ich das TV-Platz verhindern will. Im Gegenteil. Nein, das, das, das hat doch, doch niemand Matthias gesagt. Matthias oder, oder Thorsten, Das sind jetzt,
1: das sind jetzt Details. Gerade diese Kleinkriege und diese Details sollten doch die, die verhindern doch nur, dass wir eigentlich alle ans Gleiche denken. Ihr wollt, ja also weiterhin denken.
0: In zehn Tagen fällt hier die Entscheidung. Wie sieht es eigentlich mit den Erfolgschancen von direkter Demokratie aus?
3: In jedem Bundesland gibt es eigene Regelungen zur direkten Demokratie. Von 1946 bis 2018 gab es in Deutschland insgesamt 330 abgeschlossene Volksinitiativen. Von diesen waren 33 Prozent ganz oder teilweise erfolgreich. 67 Prozent sind gescheitert. Bei vielen ist es vom Volksbegehren erst gar nicht zur nächsten Stufe, zum Volksentscheid, gekommen. Trotzdem Volksbegehren und Volksentscheide gibt es immer häufiger. 2018 17 neu eingeleitete Verfahren, fast doppelt so viele wie 2017. Das ist der vierthöchste Wert in der Geschichte der Bundesrepublik. Themenschwerpunkt 2018 Soziales, vor allem Pflege und Krankenhäuser. Die Dauerbrenner, Bildung, Demokratiethemen, Innenpolitik. Klarer neuer Trend, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Das Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern Anfang 2019. 1,75 Millionen Unterschriften. Ein Riesenerfolg für die Initiative, die bayerische Staatsregierung übernimmt den Gesetzentwurf des Volksbegehrens und ergänzt ihn.
0: Nach dem Riesenerfolg des Bienenvolksbegehrens in Bayern kommt jetzt das nächste große Ding. Pflegenotstand stoppen. Jetzt heißt es Volksbegehren. Ich bin hier in München an der Haunerschen Kinderklinik und auf der Krebsstation werde ich mir jetzt mal anschauen, wie es den Pflegekräften dort geht und wo es gerade so hakt. Sibylle ist seit einem halben Jahr mit ihrer Ausbildung fertig. Gut. Seit 6 Uhr früh ist sie im Einsatz und die nächste Patientin wartet schon. Miriam ist zweieinhalb. Vor einem Monat ist bei ihr ein aggressiver Krebs diagnostiziert worden.
5: Ich glaube, das kennst du doch, Dann nehmen wir einmal Blut ab mit dem, das tut aber gar nicht weh. Das ist nur Desinfektionstum. Das, das ist später zum Spülen. Keine Nadel, tut nicht weh.
2: Nein, nein, so. nein, nein Keine Spritze,
5: nein, versprochen. Versprochen, Miriam, wie das letzte Mal. Keine Spritze, es gibt keine Spritze.
0: Aber wenn da in der Früh ein Kind nach dem anderen kommt, und ich meine, man will sich auch für jedes Kind ein bisschen Zeit nehmen, ist da überhaupt so viel Zeit? Ehrlich gesagt nicht. Dann geht halt zum Beispiel drunter, dass man mit
5: der Mama auch reden kann. Also A, will man natürlich mit dem Kind eingehen und fragen wie war es zu Hause wie geht's dir ja. aber wenn wir halt fünf Aufnahmen in der früh haben muss man halt auch einfach sagen okay wir sehen uns später noch mal und versucht dann einfach das Wichtige schon zu machen wie ist es wenn bei euch mal jemand krank ist ja das ist dann schon fast so ein bisschen Katastrophenzustand <lacht> haben Sie das schon mal mitbekommen so ein Katastrophenzustand
0: wenn dann jemand krank war ähm, nee also ich glaube nicht aber was ich halt
5: schon mitbekommen habe, waren Abend wohl fünf Neuzugänge plötzlich da waren. Und das hat man nur die Schwestern rennen sehen. Also nicht, noch nicht mehr langsam, noch, die sind wirklich nur noch gerannt.
0: Dann müssen wir weiter zu den nächsten Patienten. Und alles von vorne. Wiegen, Infusionen anschließen, Fieber und Blutdruck messen. Ich versuche mich nützlich zu machen, denn Sibylle ist schon wieder auf dem Sprung. Eine Schwester ist für vier Kinder zuständig. Die Personalschlüssel sind bisher nur Empfehlungen. Das Volksbegehren möchte sie verbindlich im Gesetz haben. Du hast ja auch diesen Plan, ne? da hast du vorhin immer wieder drauf geguckt. Genau, Darf klar. ich mal sehen? Na
5: selbstverständlich. Das ist quasi unser Gehirn. Was uns dann alles noch mal zusätzlich okay. erinnert, das zweite Gehirn. Wenn Man also man versucht sich ja halt eh schon immer alles zu merken, aber ja, da unterstreicht ja. man für sich, was ist wichtig, auf was okay. muss man achten und auch vor allem die Uhrzeiten. Deswegen schaue ja. ich auch immer mal auf die Uhr, damit ja. die Medikamente halt pünktlich bei den Kindern auch ja, ähm, ja. ankommen. Ne? Wenn du dann heimgehst, wie groß ist die Angst, dass du mal was vergessen hast? Ganz groß. Also ganz oft sitze ich in der U-Bahn und überlege, okay, das passt, das passt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe vielleicht was vergessen. Ja, Da muss man halt irgendwie versuchen abzuschalten, kann man es aber nicht. Und ich finde halt wichtige mhm. Sachen muss man auch kommunizieren. Man, man ist ja immer Seit wir hier
0: sind, ist die Sibylle praktisch nur am Laufen. Die ganze Zeit. Also sie sagt zwar, sie macht es total gern, aber ich sehe schon auch, wie extrem stressig das ist. Und da bleiben oft mal so Sachen wie einfach mal eine kleine Pause oder einen Moment zum Runterkommen voll auf der Strecke. Der Mangel an Pflegekräften hat verheerende Konsequenzen. Letztes Jahr konnten hier zeitweise nur 8 von 17 Betten betrieben werden. Eine Elterninitiative hat deshalb eine Petition beim Bayerischen Landtag eingereicht. Passiert ist nichts. Woran liegt es denn, dass dieses System nicht funktioniert? Sind es die Krankenhäuser, ist es die Politik? Was ist es?
3: Im
1: Endeffekt liegt es an, an allem. Äh, wenn wir Fragen stellen, dann, dann wird die Schuld immer zwischen Politik und Klinikleitung irgendwo hin und her geschoben. Mhm. Das ist ja das, was uns so, so, so auf die Palme bringt, ja.
0: Wenn es Volksbegehren kommt, ist es dann überhaupt die richtige Option für die Menschen, darüber abzustimmen?
1: Mit Sicherheit, weil das sind ja die, die, die den Druck aufbauen können auf die, auf die Politik, auf die Klinikleitung und, und in, in diese Richtung irgendwas bewegen können, weil die Politik an sich oder für sich schafft es ja anscheinend nicht, die, die Probleme sind ja bekannt. Und auf normalen Wege geht es scheinbar nicht. Ja. Und ich glaube, dass das genau Entscheidung ist, die das Volk treffen muss.
0: 12 Uhr Mittag. Wir verabschieden uns. Von der kleinen Miriam und von Sibylle. Die hat noch mindestens drei weitere Stunden bis zum Feierabend. Zwei Tage nach unserem Besuch im Krankenhaus hat das bayerische Innenministerium das Volksbegehren gegen den Pflegenotstand nicht zugelassen. Jetzt liegt die Entscheidung beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Der muss jetzt klären, ob der Pflegenotstand überhaupt eine Frage für die direkte Demokratie ist, ja oder nein. Wird Politik automatisch gerechter, wenn sie demokratischer zustande kommt? Ist wirklich jedes Gesetz für eine Volksabstimmung geeignet? Und lassen sich politische Themen mit Ja- oder Nein-Fragen zuspitzen? Das will ich jetzt von dem Politikwissenschaftler wissen. Und ich werde ihn genau so fragen, dass er mir entweder nur mit Ja oder Nein antworten kann. Wir machen jetzt ein Referendum im Kleinen. Aha. Ich habe hier zwei Stimmzettel für Sie. Sie können bei jeder Frage mit Ja oder Nein stimmen. Ich mache mal eine, Test, eine Testrunde. Ja. Ja. Ähm, sind Sie glücklich? Ja. Sehr gut. Die
6: allermeiste Zeit zumindest.
0: Das hat schon mal ganz gut funktioniert. Da würde ich sagen, steigen wir gleich voll ein. Sollten denn die Deutschen über den Pflegenotstand abstimmen
4: dürfen? Nein. Wieso nicht?
6: Das ist ein komplexer Gegenstand. Da geht es um organisationelle Fragen, rechtliche Fragen, finanzielle Fragen, moralisch-ethische Fragen. Ich denke, dass sich solche Fragen sehr schwer auf eine Ja- oder Nein-Entscheidung herunterbrechen lassen.
0: Sollte man auch in Deutschland über Gesetze auf nationaler Ebene abstimmen dürfen? Nein.
6: Was ist zum Beispiel, wir haben ein Gesetz, es ist durch eine Volksabstimmung verabschiedet und dann soll das Gesetz im nächsten Jahr geändert werden. Mhm. Sehr viele der Gesetze, die wir haben, bleiben ja nicht unverändert im Gesetzbuch, sondern sie waren novelliert. Sie waren geändert. Sollen Gesetze, die vom Volk direkt angenommen sind, von einer solchen Änderung ausgeschlossen werden? Oder müsste die Änderung wieder Gegenstand der Volksabstimmung sein? Ich denke nicht, dass die detaillierte Gesetzgebung, das einfache Gesetz, Sozialgesetzgebung, Gesetzgebung über Renten, über das Gesundheitssystem, über wirtschaftliche Angelegenheiten zum Gegenstand von Volksgesetzgebung werden soll.
0: Kann denn die direkte Demokratie dabei helfen, politische Entscheidungsprozesse, die gerade ins Stocken geraten sind, irgendwie zu lösen, dass da was vorangeht?
6: Ja und nein. Mhm. Das ist die Möglichkeit, sozusagen über ein Volksbegehren oder andere Formen wie Volksinitiative, Parlamente, aufzufordern, sich mit einem Gegenstand zu befassen. Mhm. Dagegen ist, denke ich, nichts einzuwenden. Schwieriger wird es, wenn wir in einem Referendum über eine ganz bestimmte Frage mit Ja oder Nein abgestimmt werden sollen. Das, ein Gesetz ist ja bei vielen Gegenständen sehr komplex. Und deshalb dauert ja die parlamentarische Beratung eines Gesetzes oft auch sehr lange, im Bundestag etwa ein Jahr. Und ich bin skeptisch, ob durch Volksgesetzgebung, dem Volk wird eine Alternative oder ein Entwurf vorgelegt und sie müssen sagen, ich bin entweder für diesen Entwurf oder bin dagegen, ob das der Aufgabe der Gesetzgebung angemessen ist.
0: Die politische Tradition ist ja von Land zu Land verschieden und dementsprechend läuft das mit den Volksabstimmungen überall
3: etwas anders. Absoluter Weltmeister in Sachen direkte Demokratie ist die Schweiz. Hier kann das Volk über viele Belange direkt entscheiden. Auf kommunaler, kantonaler und nationaler Ebene. Allein zehn Abstimmungen national gab es im Jahr 2018. Zum Beispiel zu einer radikalen Reform des Geldsystems, dem sogenannten Vollgeld. Gescheitert. Zu Fahrrad-, Fuß- und Wanderwegen. Erfolgreich. Zur sogenannten Hornkuh-Initiative. Abgelehnt. Also keine Subvention für Bauern, die ihren Rindern die Hörner wachsen lassen. Ein direktes Votum abgeben. In der Schweiz Routine. Vermutlich funktioniert es so gut, weil die Schweiz ein kleines Land ist und schon seit Jahrhunderten direkte Demokratie praktiziert. Weil es politisch weitgehend unabhängig ist und sich also auf die ureigenen Belange konzentrieren kann. Neben der Schweiz im europäischen Vergleich auch ganz vorn Liechtenstein. Dann folgen unter anderem Italien, Irland und Dänemark. Eher vom Parlament eingeleitet als vom Volk werden direkte Abstimmungen bisher in Frankreich, Spanien, Österreich, Schweden, Norwegen und Ungarn. Recht vorsichtig mit Verfahren direkter Demokratie gehen unter anderem diese Länder um. Neben Deutschland, Belgien, Finnland, Griechenland, die Tschechische Republik und Großbritannien. Die Abstimmung zum Brexit, also alles andere als ein Routineakt. So gut wie keine direkte Demokratie gibt es in Rumänien, Portugal, Bulgarien, Malta.
0: Ich treffe mich jetzt mit ein paar Leuten, die direkte Demokratie gerade voll am eigenen Leib zu spüren kriegen. Das sind Briten, die hier in München leben. Ein Stammtisch von Exilbriten. Manche sind sogar ganz ausgewandert, weil sie sich über das Brexit-Referendum geärgert haben. Und auch unser Professor ist gekommen. Der Brexit. 2016 entscheiden die Briten per Volksabstimmung, dass sie die EU verlassen wollen. Seitdem wird gestritten. Ist das Volk wirklich repräsentiert, wenn eine solche Abstimmung sehr knapp ausgeht? Wenn die Meinung zuvor mit falschen Informationen manipuliert wird? Für viele ein Demokratieschock. Wie konnte das denn überhaupt passieren? Also wie ist es, wurde da Stimmung gemacht vorher für
6: den Brexit? Demokratie für mich ist nicht Betrug. Es ist nicht das Volk hinters Licht zu führen. Ähm, also Boris Johnson zum Beispiel hat ähm, über Jahre hinweg als mächtiger ähm, Journalist in Brüssel ähm, einfach ähm, lächerliche Geschichten erfunden und erzählen und verkauft und die wurden dann regelrecht geglaubt. Ich finde das Referendum per se schlecht und in diesem Fall besonders schlecht. In einer schwierigen Frage, diese Verantwortung sozusagen zurück auf die Wählerschaft abzuwälzen, ist nicht zulässig. Und ganz viele haben ähm, die Frage als, das ist eine Möglichkeit, ähm, die Regierung ähm, der Regierung äh, eins ins Gesicht zu hauen.
0: Inwiefern haben denn Populisten mit so einer Volksabstimmung leichtes Spiel?
6: Wenn man mit so einer Ja-und-Nein-Frage konfrontiert wird, dann führt das fast automatisch auch in einem selbst zur Polarisierung, weil man eben letztendlich in jeder Unterhaltung sagen muss, bist du jetzt dafür oder bist du dagegen? Du kannst, you know, you can't be sitting on the fence, wie man auf dem Englischen sagt. Man kann nicht sozusagen auf dem Gartenzaun sitzen, sondern man muss links springen oder man muss rechts springen. Und das führt natürlich Populisten, die es gewohnt sind, Fragen auf ein Ja und auf ein Nein zuzuspitzen. Das spielt denen natürlich entgegen. Es gibt Freunde, mit denen ich wenig zu tun habe im Moment, weil man nicht... Also es ist einfach wirklich eine Spalte und es
2: hat auch zum Teil damit zu tun, dass es so ein enger Ergebnis war. Es spaltet. Es bringt die Leute nicht wieder zusammen.
0: Okay. Wir sind zurück im fränkischen Geroldshofen, am Tag der großen Entscheidung. Unsere Expertin Susanne Socher habe ich mitgenommen. Susanne, wir haben jetzt gerade auch die Schattenseiten von direkter Demokratie kennengelernt. Zum Beispiel, dass Populisten das ja auch immer ganz gerne nutzen, weil es eben so eine
4: simple Abstimmung ist. Ja oder nein? Siehst du da irgendwo Gefahren? Naja, eigentlich nicht, weil ähm, die Abstimmung steht ja am Ende und im Vorfeld steht der Diskussionsprozess. Und gerade bei Populisten ist es ja so, dass sie versuchen, so ganz schnelle, einfache Antworten zu geben. Mhm. Und das wird, dem wird vorgebeugt, wenn man ausreichend und umfassend diskutiert im Vorfeld. Beim Brexit gab es ja auch vorher eine Diskussion, aber da gab es auch viele Fake News und, äh, und Falschmeldungen. Was denkst du, was ist da schiefgelaufen? Naja, beim Brexit haben wir ja nicht die Initiative von unten gehabt, sondern es wurde von oben angesetzt. Ja. Und wenn es von oben angesetzt ist, ist es auch nicht die direkte Demokratie, die wir uns wünschen. Und
0: wie funktioniert die direkte Demokratie in Gerolshofen, bei der Premiere? Auf dem Weg zum Wahllokal treffen wir Herrn Döpfner von der Bürgerinitiative.
1: Hallo, hallo, jetzt hier von Genau.
0: Wie geht's Ihnen denn heute?
1: Ich bin tatsächlich etwas aufgeregt. Es ist kurz vor 18 Uhr. Die ersten Hochrechnungen werden schon in WhatsApp-Gruppen äh, gehen schon rum. Also ja, ich bin aufgeregt.
0: Wie schaut es aus mit der Wahlbeteiligung?
1: Ich gehe davon aus, dass wir auf 30, 35 Prozent äh, Wahlbeteiligung kommen. Also davon gehe ich aus, gerade ja.
0: Das heißt, es würde
1: reichen. Das weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie sie abstimmen. Also 30 Prozent der Wähler wäre schon gut und 20 müssten wir uns bestimmen.
0: Okay. Damit der Bürgerentscheid erfolgreich ist, braucht es nämlich zweierlei. Es müssen mehr Leute mit Ja stimmen und zweitens auch mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten. Das ist das sogenannte Quorum. 18 Uhr. Jetzt wird ausgezählt. Schnell wird klar, die Bürgerinitiative liegt bei den Stimmen deutlich vorne. Bloß, sind es insgesamt genug Stimmen? Auch im Rathaus bisher nur Gerüchte.
1: Wir wissen es noch nicht ganz genau, aber es geht ganz knapp aus. Thomas, Bitte? hast du Zahlen? Noch keine genauen, also wir müssen noch abwarten. Aber es wird sehr, sehr knapp, es wird sich um die 10-20-Stimmen-Differenz bewegen.
0: Eine halbe Stunde später ist es soweit. Der Bürgermeister gibt das vorläufige Endergebnis bekannt. Die Hürde? 20 Prozent der Stimmberechtigten. Das sind in Gerolzhofen 1.120 Stimmen.
2: Dann gab es Zustimmung, also Ja-Stimmen 1.117 und Nein-Stimmen 964. Ich habe es gesagt, das Quorum 1.120, Ja-Stimmen waren 1.117.
0: Das heißt, drei Stimmen fehlen. Der Bürgerentscheid ist gescheitert. Wie geht es Ihnen beiden?
1: <lacht> knapp, aber verloren. Damit muss man leben. Naja, weil es halt nur drei Stimmen sind. Das ja. ist äußerst wenig. Wir hatten ja auch mehr Stimmen als die Nein-Stimmen,
2: aber drei ist einfach sehr wenig. Es ist sehr knapp, ähm, persönlich. Hätte ich mir, ich habe das schon gesagt, ja gewünscht, ein deutliches Ergebnis, egal in die eine oder in die andere Richtung, eben kein knappes. Also können Sie um, die Frustration auf der Seite auch verstehen? Selbstverständlich, weil drei Stimmen, ich sage mal, das ist eine Familie, ob sie sich heute ins Auto setzt und noch äh, Stimme abgibt oder eben nicht, weil man sich denkt, hm, ach komm, lass mal's. Mhm. Ähm, das zeigt eigentlich dieses, ähm, jede Stimme zählt, äh, tatsächlich jeden Einzelnen, den man hintragen kann. Ähm, ist immer wichtig.
4: Puh,
0: dieser Bürgerentscheid liefert jedenfalls jede Menge Gesprächsbedarf.
4: Wird geben.
0: Also, direkte Demokratie kann spalten, bringt die Leute aber auch zusammen und sorgt damit dafür, dass sich die Menschen politisch engagieren.